0: ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de salud para todos aquí en De Box Radio. Hoy día vamos a conversar de un tema que en realidad no lo tenemos tan incorporado como parte de las enfermedades respiratorias, pero es una realidad que existe en nuestro país que son las personas electrodependientes, que no solo son por enfermedades respiratorias, también hay adultos que sufren de esta dependencia de estar conectados 24 horas a un suministro de oxígeno, suministro de ventilación, cierto de flujo de aire. ¿Por han tenido un accidente cerebrovascular? porque han tenido un infarto? Muchas razones, Porque han tenido un accidente grave? Hoy vamos a conversar con una persona que sabe mucho de esto, de electrodependencia, y que es una especialista en enfermedades respiratorias pediátricas, con la doctora Gemma Pérez Alarcón. Ella es parte del directorio de la Sociedad Chilena de Enfermedades Neumológicas Pediátricas, la SUCHINEP, ha sido speaker en muchas charlas respecto a este tema y hoy la invitamos para que conversemos de esto, la electrodependencia, la ventilación mecánica invasiva en domicilio, cómo afecta las vidas de las familias de estas personas y de otros temas también de los cuales ella es experta. Fibrosis quística y nuevas esperanzas para estos pacientes. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato. Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Y aquí estamos por fin con la doctora Gemma Pérez, médico pediatra broncopulmonar, a quien le damos de inmediato la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Gemita?
1: Bien, ya está doctora. Un gusto volver a saludarla y conversar con ustedes.
0: Bueno, esto es realmente un, eh, un, un, un tema que vamos a tratar hoy día con la doctora Gemma Pérez, a quien ya presenté, pero nunca Nunca está de más volver a repetir que ella es médico pediatra, trabaja en Clínica Dávila, trabaja también eh, en, en, en el proyecto de asistencia ventilatoria invasiva domiciliaria de Oximed y ha sido parte del directorio de la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, la SOCHINEP. Así es que es una persona absolutamente autorizada para conversar con nosotros hoy día de la realidad. En este caso, como ella es pediatra de los niños que son electrodependientes, pero antes, querida Gemita, quería preguntarte cómo la vida te llevó por el derrotero de las enfermedades respiratorias y cómo llegaste a este tema tan específico de la asistencia ventilatoria en domicilio en la vía aérea invasiva.
1: La verdad es que, como dicen por ahí, uno no sabe lo que le designa la vida, pero quizás de alguna forma siempre mi interés estuvo hacia las enfermedades respiratorias. Siempre supe estudiando medicina y quería ser pediatra y que era más feliz atendiendo a niños que atendiendo a adultos. Y por otro lado, en la misma beca de pediatría le decía, si pensaba en alguna subespecialidad, me gustaba bronco, me gustaba gastroenterología y siempre me, me tuvieron muy cerca los pacientes respiratorios. Desde el internado en adelante me tocaron pacientes con fibrosis quística, Niños con pat patología neuromuscular. Entonces, estos niños ventilados que antes no tenían oportunidades, ahora tienen mucho más oportunidades. Los mismos niños con fibrosis quística, ellos se ventilan en su domicilio, pero no invasivo. Y, ese, y esa fue mi primera aproximación con la ventilación. Y después, en, ya haciendo broncopulmonar, en la rotación en el hospital Josefina Martínez que es un hospital, un gran centro, donde los preparan y los rehabilitan antes de irse a sus domicilios. Y después ya en la, en la misma rotación acá en el exequiel, y cuando ya egresé, estuvo la oportunidad eh, un quinesiólogo que ya es de mucho renombre, me ofreció empezar a participar, y el doctor Daniel Centeno, que también es, es un gran broncopulmonario muy conocido, un broncopulmonario infantil de concepción, que está a cargo a nivel nacional de esto, me dice, ¿y por qué no? <ríe> Al principio sí me dio susto, partí con uno y ahí tengo un montón de pacientes. Uno no se da cuenta lo que le va tomando el gusto, las ganas, son distintas enfermedades que llevan a la ventilación invasiva y que uno puede hacer un aporte y muchas veces un puente, un nexo. Pacientes que viven muy lejos, a pesar de que vivan en la región metropolitana, con poco acceso y que de repente los, los APS... Les, les cuesta mucho llegar, o sea, va, está el programa de postrados, pero no es lo mismo que vaya un bronco pulmonar a verlo que un médico de consultorio que hace lo que puede, la verdad. Entonces, la verdad es que han sido hartas ganas de seguir aportando, renovando guías, actualizando los manejos, y que es harta oportunidad
0: y alto trabajo, por supuesto. Claro, en esto tenemos que decir que cuando uno está enamorado de un tema, eh, la verdad es que aunque estés solo, tú empiezas a remar, a remar, a remar y después con concitas el, el apoyo del, de muchas otras personas y probablemente con tu empuje, este, este tema va a lograr como ponerse y posicionarse en la opinión pública. Cuente, eh, Contemos un poco a nuestros auditores, querida Genita, qué es ser exactamente electrodependiente porque esto, estas nomenclaturas, estas, estas nuevas denominaciones no estaban en, en el pensamiento uh -huh. del de legislador hace una década atrás porque tal como tú dices, las personas que tenían enfermedades respiratorias que los llevaban a la insuficiencia respiratoria o estaban para siempre dentro de un hospital o simplemente no estaban. Y el promedio sobreviva, cuando yo estudié eh, bronco pulmonar de los niños con fibrosis quística era 12 años y hoy día ya son adultos, pueden ser padres. Entonces, eh, cuéntanos un poquito qué es la electrodependencia y cómo afecta y cuáles son las enfermedades que llegan a eso.
1: Exacto, la electrodependencia es una palabra grande, incluye muchas enfermedades. Dentro de ella están los niños traqueostomizados y que están ventilados invasivos en su domicilio. Que pueden ser niños con una estenosis subglótica, que es una, estre una estrechez crítica de la vía respiratoria o vía aérea alta. Los niños con displasia broncopulmonar, que fueron prematuros extremos, que antes también. Lamentablemente fallecían estos niños, no duraban mucho tiempo o de muy pocas semanas de, de gestación y que ahora tienen esta oportunidad y permiten su rehabilitación y su desarrollo hasta que los pulmones completan su desarrollo completo alrededor de más o menos los ocho años, pero la mayoría estamos viendo que a los 3, 4 años ya se logran destetar del ventilador y pueden hacer una vida relativamente normal. Por otro lado también están los niños con malasias, que son zonas eh, que no se desarrollan bien, de la laringomalasia, la traqueomalasia, que en el fondo estos órganos en vez de abrirse correctamente se colapsan, no se pueden abrir y necesitan este ventilador para respirar y en los in no invasivos como los niños que están con fibrosis quística como estábamos hablando, son niños que tienen enfermedad que afecta directamente lo respiratorio pero también lo digestivo, entonces son niños que no se nutren bien y ahí también incluye la gastrostomía y los niños eh, que tienen enfermedades neuromusculares como la distrofia muscular de Duchenne, los niños con atrofia muscular espinal, y eso ha salido también mucho en televisión con estos medicamentos de alto costo que pueden requerir para, para mejorar su condición neurológica. Que tampoco pueden respirar por sí solos dependiendo del grado de afectación porque hay varias clasificaciones de estos niños con atrofia muscular espinal. Y los niños que tienen parálisis cerebral que tampoco pueden respirar por sí solos, que no se pueden alimentar porque no pueden tragar, no pueden deglutir y usan gastrotomía, y eso también, al alimentarse con una bomba de alimentación, también requieren de electricidad, y por eso son electrodependientes. Son niños que sin la electricidad, lamentablemente, no pueden seguir viviendo o se convierten en una urgencia día a día. Y, es, y como decía usted, estos niños antes estaban condenados a vivir en un hospital o a fallecer a edades muy precoces, y que eso es lo que les cambió la vida, y por supuesto, la ley no contemplaba todo esto. Actualmente existe una especie de programa o una especie de, de protección a estos pacientes donde ellos se inscriben en su hospital base o en su clínica si son del privado y las empresas de electricidad, según la cantidad de dependencia, les ofrecen un generador eléctrico y también estos descuentos o, o considerar que aunque no se pague la cuenta por distintos motivos, ellos no les van a cortar la luz. Y ese es como el beneficio real que hay hoy en día.
0: Mira qué interesante esto, tal como tú dices que es un... Me encantó esa definición que electrodependencia es una palabra grande. Claro, porque eh, expliquemos que los adultos también son electrodependientes si, si tienen, por ejemplo, una secuela de un, de, una, de un traumatismo encefalocraneano o de un trauma grave, los accidentes de tránsito. Pero eh, los eso... accidentes
1: vasculares también.
0: Los, Los pacientes, pacientes que naturales. quedan con grandes,
1: mi parece, y que ya dependen, ya no pueden tragar, que no pueden hablar, y que dependen de estos mecanismos para poder seguir viviendo.
0: Exactamente, y, y en ese sentido, eh, yo les cuento que entró en vigencia la ley Lucas Riquelme para Electrodependientes, esto es una noticia reciente, en mayo de, de sí. este año, Claro, que, que está publicado en el diario oficial y que dice efectivamente eso, que incorpora el domicilio de los pacientes electrodependientes en un registro nacional que tienen que la obligación de llevar las eh, empresas eléctricas. Y eso es muy importante porque contemos tema Eugenita que el, el, la, la función de un ventilador mecánico que muchas veces no tiene baterías, no tiene autonomía, es algo que es una cosa de minutos en las que tú puedes resolver cómo ventilar a estos pacientes, tanto si se modifica cierto el tipo de ventilador o se corta la luz o se atoran en su propia traqueostomía. Cuéntanos, qué, qué, ¿qué nivel de urgencia es el que impone una vía aérea artificial en domicilio?
1: Partiendo de lo más simple que puede ocurrir o lo más frecuente y que lamentablemente es lo más grave, es que han habido tanto aumento de estas enfermedades y los pacientes que se pueden ir a sus casas, tanto niños como adultos, es que muchos de estos ventiladores que prestan la asistencia de los programas eh, del MINSAL y de los programas también de las ISAPRES, que muchos de ellos no tienen batería, entonces dependen 100% de estar enchufados. O muchas veces, entre el olvido, entre las constantes cosas que el cuidador tiene que hacer para cuidar a este tipo de pacientes, que mucho, muchas veces olvida tener cargada la batería. Entonces pasa que se corta la luz por un evento crítico, eh, ya sea por, por accidente, por catástrofe natural, que eso pasa mucho tiempo y si el paciente no tiene generador, literalmente puede morirse. O sea, el ventilador mecánico... Él no respira como a lo mejor intubado, como en una UCI, pero está recibiendo esto a través de la traqueostomía y es lo mismo. Entonces, depende, depende de, de, la, de la enfermedad de base, el paciente puede aguantar minutos o puede aguantar nada. Hay pacientes totalmente dependientes de la ventilación, que no gatillan ninguna ventilación espontánea, como los pacientes que tienen una parálisis cerebral muy importante o tumores del sistema nervioso central, que están comprimiendo el centro respiratorio por lo tanto depende 100% del ventilador. Y eh, es por eso que uno intenta darle una mejor calidad de vida y esperan que, que se respeten esta situación, o sea, que, que exista este listado oficial, que las empresas lo tengan contemplado, que se pueda tener el generador eléctrico, etc. Y lo otro que es mucho más común y afortunadamente pueden aguantar más tiempo y también depende de la expertise del cuidador, es cuando el paciente se decanula se sale a su tracheostomía o se tapa simplemente con un topón mucoso importante y hay que cambiarla o hay que eh, usar la bomba de aspiración que también depende de electricidad. Entonces estamos, con, estamos manejando la vida de una persona que es completamente electrodependiente, como dice su nombre. Entonces es importante tener claro que a veces puede haber un servicio de urgencia cercano pero el paciente no alcanza ni a salir de su casa cuando tiene que resolver esta urgencia que es vital y de pocos minutos. Por eso que los, los pacientes deben tener al menos dos cuidadores entrenados para que sepan surtir estas urgencias. Cambio de cánula, en caso de oplosión o de, o de autorretiro, porque muchos pacientes se mueven, están conscientes. O el estómago, que es el agujero por donde entra a través de la tráquea, está más eh, holgado o el niño crece y se, se canula se sale la cánula de este orificio y por lo tanto ya no se puede seguir ventilando a través de, de este ventilador mecánico invasivo. Y eso tiene que ser muy rápido. Y obviamente saber técnicas de reanimación básica en caso de que haga un paro respiratorio como consecuencia de no lograr ventilarse en el momento. Y el programa incluye para eso también un AMBU, que este... Eh, para que entiendan las, las personas de su casa, como un globito que se ve en las películas, o en las teleseries, cuando eh, ampucean, valga la redundancia, le dan ventilación asistida, es lo mismo que dar ventilación boca a boca, pero directamente a esta tracheotomía, o si sea, el paciente ya perdió eh, la cánula, se hace igual que todas las personas, sellando nariz, boca, para poder aguantar la respiración y ventilarlo mientras llega... Eh, el SAMU, HELP, o el servicio que esté asociado a este servicio de, de ventilación invasiva. Habitualmente los del programa tienen un servicio de HELP contemplado para las urgencias. Perfecto. Así que, entre comillas, no están tan abandonados dependiendo del sector de la ruralidad, por supuesto.
0: Claro, pero una cosa es la teoría y otra cosa completamente diferente ¿La es la ciudad? práctica. Porque eh, a mí me interesó este tema cuando don Sergio Castro, que es eh, un, uno de los dirigentes de una de las agrupaciones de electrodependientes, de cuidadores de electrodependientes en, en Chile, me levantó el tema diciéndome que si vivía en Las Cabras, allá en el lago Rapel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podía ir su esposa, que es la cuidadora de su hija electrodependiente, a votar a un lugar alejado, cierto, porque la cabra está lejos de, de, de cualquier centro urbano y ella estaba inscrita en Santiago y había ocurrido que ella no estaba eh, obligada a concurrir a votar en, los, en las elecciones anteriores en, en, en muchos años? Y resulta que ahora como el voto es obligatorio, entonces tienen una, una complicación porque, claro, una cosa es la teoría, como decías tú, que una persona electrodependiente tiene que tener al menos dos cuidadores entrenados en su, en su manejo, pero eso muchas veces no se da en la práctica. Entonces, la persona está 24-7 dedicada a ello. Eh, Gemita, mira, se nos ha pasado volando el primer bloque de conversación. Vamos a ir a una segunda pausa musical y seguimos conversando con la doctora Gemma Pérez sobre este interesantísimo tema de la electrodependencia. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Y continuamos conversando con la doctora Gema Pérez. Tenemos hoy día un tema de conversación que tal vez hace cinco o diez años ni no, no, siquiera hubiéramos entendido la palabra de electrodependencia. Y esto es algo que hoy tenemos que aterrizar. Hay personas que dependen del suministro eléctrico de la, que le proporcionen una, una bomba de infusión de aire que esto, estos ventiladores mecánicos, pero también hay personas que requieren de esto para nutrirse, para alimentarse. Querida Gemita, la, la ley, Lucas, Riquelme, Pro, eh, que, que fue promulgada hace pocos meses, eh, obliga cierto, a ciertas compañías eléctricas a no interrumpir el suministro eléctrico de aquellos domicilios en donde está declarado un electrodependiente. Pero eso significa también que tienen que actualizarse esas bases de datos. También deberían actualizarse, claro, las bases de datos del CERVEL o de las, la Sociedad Chilena de Discapacidad, en fin. Eh, tenemos que entender esto de que tanto el Estado se tiene que preocupar de estas personas como también de que las personas tengan actualizada su información en forma permanente porque la, la declaración de electrodependientes eh, dura un año. Cuéntanos un poquito de, de quiénes se preocupan de los pacientes electrodependientes que tienen ventilación en domicilio, ¿esto es del Ministerio de Salud? ¿Esto es una iniciativa de privado? ¿Hay, ¿Hay formas de elegir qué tipo de ventilador uno puede tener o depende de la prescripción del doctor de la patología de base?
1: Con respecto al, a la elección de ventilador o el tipo de ventilación, ¿queda a cargo del broncopulmonar infantil o de adulto del centro de referencia, de donde se atiende el paciente?
0: Perfecto. Es el el, 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 el...
1: A lo largo de todo Chile. Ya. Eso se envía, eh, se envía el resumen clínico del paciente y lo que necesita eh, a grandes rasgos: parámetro, tipo de, de ventilación, si es a través de, vol de volumen o presión control, si es ST, etcétera, que son eh, modos eh, ventilatorios que obviamente nos interesan a nosotros, pero se elige el modo ventilatorio más o menos tipo de interfaces si es no invasivo y obviamente por traquestomía y todos los insumos que requiere el paciente si es invasivo y eso se envía a un mail que es nacional y es evaluado por el equipo de ventilados del minsal de hecho el mail es muy simple ventilados minsal Minsal.cl. Entonces, muy, es muy fácil de administrar y uno envía el resumen que tampoco es que hay que re, eh, tener un protocolo formal. Se estudia el caso y según la disponibilidad de los ventiladores y lo que uno dispuso es que eligen el ventilador más adecuado para el paciente. Y como decía, muchas veces no se tienen todos con batería, pero se trata de que así sea y se proporcionan los insumos mensualmente. La cánula para el paciente, las sondas de aspiración, el ambú cuando se tiene que recambiar. Y el servicio incluye de los ventilados invasivos una visita al mes del médico, una, eh, dos visitas al mes de enfermería y, y dos visitas por semana del kinesiólogo respiratorio.
0: Mira, y actualmente
1: es uno forma equipo. Es, es un súper muy buen servicio. Yo antes de que formara parte de él lo veía como todo muy grande, pero en realidad hay una tremenda red encima y los pacientes están muy bien sostenidos y uno tiene un constante, eh, una constante comunicación con el, con el centro base, con el hospital al cual está siendo atendido y referido el paciente. Entonces se pueden hacer grandes avances en los pacientes. Y con respecto a la inscripción de la electrodependencia, eh, la ley no es tan clara, así que lo, lo cual es bueno en este caso para el paciente porque lo puede hacer. Bronco sí, claro. eh, broncopulmonar tratante del hospital o el médico del programa de postrados del consultorio o también o otro bronco pulmonar extra. Pero lo ideal es que se haga en el hospital porque va siempre firmado por el director médico del centro y eso después se envía directamente, el paciente se hace cargo del trámite directo en las empresas de, eh, de electricidad. Y eso, okay. efectivamente, como bien decía usted, es
0: anual y se renueva anual. En y responsabilidad la del la...
1: paciente sí, pero no lo
0: hace. Claro, <risa> por supuesto. ¿Y a cuántas personas más o menos le, le llega este beneficio? Porque yo recuerdo perfectamente en la década de los 90 que esto partió como una cosa absolutamente experimental, la posibilidad de, ¿De tener... Primero yo fui testigo cuando llegaron los ventiladores no invasivos a este país. O sea, que esto es como la historia. Pero de ahí a que además fuera puesto en el domicilio era algo que la medicina se resistía a entregarle el cuidado de las personas en domicilio para nada, y en este momento al contrario una de las cosas que se quiere es reinsertar al paciente en su entorno, en su medio pero ahí nos encontramos con esta desigualdad diría yo en términos de qué especialistas hay si están repartidos en forma eh, relativamente equitativa entre erika y Arenas. yo creo que eh, ahí estamos un poco al leve en, en términos de broncopulmonares y en términos de, 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 de personal que eso yo diría que tiene que ser algo que a futuro tiene que eh, emparejarse la cancha y ponerse a disposición la, la, los especialistas que se requieren en el lugar donde se requieren. Porque la programación de este ventilador tiene que ser hecha por un especialista, por un, por un bronco pulmonar. Exactamente.
1: Y ahí tienen que ir a, a ir dependiendo de los centros de derivación. Por ejemplo, en la parte pediátrica yo asumo que los adultos funciona más o menos parecido por ejemplo, el Servicio de Salud Metropolitano Sur se hace cargo del sector Sur de Santiago y además de la Sexta Región, por ejemplo. Ay, el okay. Servicio Metropolitano Norte se hace cargo de la Región Norte de Santiago y de la Cuarta Región. Y así sucesivamente se, se, se establecen como nexos. pero efectivamente en los hospitales principales debe haber por lo menos un broncopulmonar de adulto y un broncopulmonar infantil, y es ahí donde también ha apuntado el Ministerio las últimas becas se están haciendo con devolución en centros más extremos para tener a lo largo de todo Chile, por lo menos en un hospital base, un especialista
0: pero mira, perfecto, ahora vamos a ocupar los minutitos que nos quedan para preguntarte dos cosas de las que yo sé que tú también eres experta ¿cómo estamos con la fibrosis quística en Chile, que es una enfermedad que afecta, cierto, a los niños pero que ya se han ido encontrando maravillosos tratamientos que cambian el destino de, de estas personas y de estas familias cuéntanos un poquito de eso y, y vamos a cerrar con una preguntita de trasplante pulmonar que también te quiero, quiero preguntarte pero cuéntame primero lo de quística.
1: La verdad es que efectivamente, y creo que esa es la palabra, son maravillosos tratamientos. Como bien decía usted antes, y uno cuando estudiaba fibropsiquística sabía que el pronóstico de la esperanza de vida en Chile era muy baja, 12, muy 15 años. Entonces era muy mala y, y una enfermedad tremenda, y lo sigue siendo. Pero la esperanza de vida, tanto con la ventilación, porque la, la verdad es que esto ha sido un super aporte, el oxígeno domiciliario y la ventilación no invasiva, ocupar VIPAPA en su domicilio, nocturno, porque eso incluye el programa en el no invasivo, solamente nocturno, les ha cambiado mucho la vida a los pacientes con fibrosis quística y eso por sí solo ya aumentó la esperanza de vida en Chile en promedio los 23 años, 23, 25 años. Si a eso sumamos que existe la primera pregunta, los nuevos tratamientos como el Tricasta, que es un, un medicamento que es eh, encomprimido, que se toma eh, semanalmente eh, tres veces a la semana en primeras instancias y que corrige de cierta manera la, la proteína que les falta a estos pacientes, que es una proteína que actúa en el transporte de sodio y de cloro. Y cuando esto no ocurre en los pacientes como ellos, las secreciones de todo el organismo, de la vía respiratoria alta, de los pulmones, son espesas y prácticamente imposibles de eliminar. Es por eso que estos pacientes son dependientes 100% de quinesioterapia respiratoria diaria todos los días, toda su vida, de ciertas nebulizaciones o cosas que los ayudan a agotar estas secreciones como la adeneasa o el suero hipertónico para ayudarlo a ser más fluido, pero principalmente es la ventilación no invasiva lo que más ayuda y la quinesioterapia. Y lo que sabemos en los últimos tiempos, que también eh, ha cambiado mucho con respecto a los años anteriores de los estudios de, de neumología, es en la rehabilitación respiratoria. Esos son los grandes cambios. Y este medicamento, el Trikafta, se puede usar, lamentablemente, no en todos los pacientes con fibrosis quística, sino en los que tienen por lo menos una mutación, que es una de las más frecuentes en Chile, que es la Delta F508. Si al menos tiene uno de sus alelos, porque la, la mutación se da una por, un alelo lo aporta el padre, el otro alelo lo aporta la madre, que eso tiene que ver con la, con la mutación del cromosoma afectado, que es el 7, esta, esta, si tiene por lo menos una, le sirve. Si tiene las dos, también se ha visto mucho más respuesta de este medicamento y lo que hace es mejorar la función pulmonar, que cuando hablamos de las espirometría, cuando soplan los pacientes y tienen un B1, o sea, una función pulmonar muy baja, muy deteriorada, este medicamento lo logra mejorar hasta en un 30% y prolongar ¿Sí? la calidad de vida, el mejor al estado nutricional, el electrolito en sudor, que es el examen con que nosotros evaluamos a los pacientes y diagnosticamos la psiquística, que es este sodio que botan porque son muy salados en términos prácticos y sencillos, Baja sí. también en un 30%. Hay o sea, pacientes que llegan a normalizar su electrolito en sudor después de un año de uso de tricasta y obviamente mejora su calidad de vida y se evalúa con bueno, un test de calidad de vida, pero por supuesto prolonga la vida y, de y determina que el daño pulmonar que sí o sí va a ir ocurriendo progresivamente a lo largo de su vida, esto ocurra ya más tardíamente y estos pacientes lleguen a la mediana edad sin ningún problema.
0: Increíble, todas estas maravillas de, de avances de la medicina, pero todavía en Chile tenemos un tremendo problema. Tú me comentabas que el 50% de los niños en Chile provienen de la sexta región. ¿Por qué puede ser eso? O sea, más que de la sexta región, de los que nosotros controlamos, o sea, más
1: en Chile, perdón, de los que nosotros controlamos en nuestro hospital. Ya. Es una cantidad importante. En el, ex eh, en el ex Exacto. Pero que tiene que ver eh, principalmente, eh, eh, no sé si la ruralidad o la cultura hace que se relacionen más entre familia, primos, por ejemplo, y como esta enfermedad es genética, genética autosómica claro. recesiva, tienen que estar ligados en ese sentido. Lo mismo pasa en el extranjero, por ejemplo, en Israel. Es mucho más frecuente la fibrosis quística porque también eh, los lazos son entre familias, se casan entre niños. Exacto. Entonces, de esta forma es que hace mucho más posible que se pueda tener, tener o heredar la fibrosis quística. Se supone que uno de cua, eh, cuando tenemos dos padres portadores de fibrosis quística, uno de cada cuatro hijos o el 25% de su prole podría tener fibrosis quística pero nos pasa que incluso los hermanos y las familias más numerosas vienen de la sexta región y uno lo podría asociar a eso. No tendría que ver con otras enfermedades que uno asocia, por ejemplo, los órganos faforados.
0: Eso, o tóxicos, te decía.
1: Exacto. Claro. Eso tiene que ver ya más con otro tipo de cosas, o por ejemplo, los quistes hidratíficos, que también tienen que ver con el tema de las faenas y de, y de la cocción de los alimentos o de la pasteurización de la leche, en otras cosas, esto tiene que ver exclusivamente con un tema hereditario y genético.
0: Perfecto. Mira, se nos está pasando el tiempo volando, pero no puedo dejar de recordar, por ejemplo, a la doctora Lina Bosa, que llevó tanto tiempo este tema de la biblioteca, tú también tienes recuerdos de tus maestros, cuéntanos quiénes han sido las, las personas más señeras en este tema. Sí, lo,
1: los principales luchadores, como digo yo, que nosotros tengamos a la fibrosis quística incluida en un GES, que existe una canasta GES cada vez más amplia, aunque todavía nos falta ampliar mucho más, por supuesto, y ojalá incluir este tipo de medicamentos en la GES, o Rica y Pesoto, que son los medicamentos de alto costo, está, bueno. por supuesto, liderado por la doctora Osa y toda esa generación, la verdad. Mi gran maestro, el doctor Ricardo Kogan, eh, el doctor Filbaum que ahora está trabajando en otro sector, pero sigue trabajando en fibropsiquística sí. eh,
0: Son está imposibles para, de recordar, los la largo En fin, hay, hay, hay mucha historia ahí en esto y que dependió, como tú, en este momento de alguien que está enamorado de un tema, que lo levanta, <risa> que, 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 que pelea por él. Así es que en nombre de todos estos pacientes... Ahora, electrodependientes que tienen vías aéreas eh, difíciles, que están asistidos en domicilio, agradecida de ti, querida Gemita, que nos has entregado estos minutos y no te alcancé a preguntar de transporte. Eh, 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 ¿Va a ser para otro día? Vamos a ver. <risa> claro. Claro. Gemita, un abrazo, un mensaje final que le quieras dar a nuestros auditores. Sí, en general quizás legarlo un poquito a lo que
1: no hablamos de trasplante, que hay que ser generoso con los demás. Y si podemos ayudar y ser donante o respetar la posición de un, de un familiar que quería ser donante cuando fallece, ocuparlo. Porque la verdad es que la oportunidad de dar vida, y sobre todo los pacientes con fibrosis quística que son niños, es una oportunidad muy grande. De un pulmón de un adulto se pueden trasplantar dos niños. Entonces... Uy. Eso cambiaría mucho la vida de estos niños y, por supuesto, de sus familias. Y que todos que tienes, tengan duda o tengan familiares asociados a esta enfermedad, por favor, no duden en consultar, porque como es hereditario, se puede cambiar el curso de esta terrible enfermedad.
0: Gemita, un abrazo. Yo me despido de ti. Y a nuestros auditores los invito a una tercera pausa musical y volvemos a despedir este hermoso programa. Que esté muy bien. DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Y hemos conversado hoy día de distintos temas que son de de, de, una, de un conocimiento de especialista pero que nosotros tenemos que entender, ponernos en el lugar de las personas que son electrodependientes, que viven en lugares completamente aislados, que dependen de un cuidador, cuyas condiciones muchas veces son que es un adulto mayor o que es una persona que no tiene necesariamente conocimientos en medicina. Hemos aprendido que si uno tiene un niño electrodependiente en su casa, tiene que haber al menos dos personas que sepan qué hacer con la tragiostomía, qué hacer con el ventilador mecánico. Entendemos que esto está bajo una ley de protección para asegurarles el flujo eléctrico, pero todavía es un tema pendiente el resolver quién cuida a estas personas a estos niños que se van, eh, que ya están siendo adultos, pero han tenido una vida de postración. Tenemos que ser capaces de incorporar esa mirada sobre esas particulares condiciones de salud que hoy también hemos aportado a la reflexión en nuestro querido programa Salud para Todos de Devox Radio. Los invito a revisar nuestras redes sociales. Están ahí todos los programas en los que ya llevamos casi más de un año eh, conversando, aportando, reflexionando aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pueden eh, descargar esos programas, pueden revisarlos. Eh, aceptamos sus sugerencias para revisar nuevos temas. Que estén muy bien. Un abrazo desde aquí de Salud para Todos.